0: Petit message de service avant de commencer cet épisode.
1: Pour profiter pleinement de cet épisode, il vous est conseillé de l'écouter au casque et dans de bonnes conditions, pour apprécier au mieux l'immersion sonore. Bonne écoute
2: Tout ça c'est en calcaire, c'est de la pierre qui se manie assez bien, assez facilement. Donc on a construit ces 15 000 2 quasiment euh, en moins de 20 ans.
1: Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format Hors les murs du podcast Passion médiéviste. Dans ce format, je vous propose de sortir des interviews classiques pour, comme vous l'entendez, aller à l'extérieur, dans des lieux où le Moyen Âge est encore très présent, pour vous proposer des petites balades que vous pouvez écouter soit chez vous, soit en refaisant le parcours à votre tour. Et aujourd'hui, je vous emmène à Avignon, une ville du sud de la France. Il se trouve que j'ai fait ma première année d'études, il y a plus de 10 ans maintenant. Et j'ai fait mes premières soirées étudiantes exactement là où je me trouve aujourd'hui, devant le monument dont nous allons parler, le Palais des Papes. C'est un monument qui est assez unique au monde, avec une histoire qui est bien sûr particulière et totalement ancrée dans le Moyen-Âge. Il fait plus de 15 000 mètres carrés, il est classé patrimoine mondial par l'UNESCO, c'est la plus grande forteresse du Moyen-Âge et le plus grand palais gothique d'Europe. Et vous vous en doutez, bien sûr, il y a une histoire de pape là-dedans. Et pour parler de l'histoire du Palais des Papes, je vous propose de retrouver tout de suite l'invité fil rouge de ce podcast. Pour vous raconter l'histoire du Palais des Papes, j'ai le plaisir de recevoir Romane Brochet. Bonjour, Romane. Bonjour. Roman, tu es guide conférencière et tu fais partie de l'association Guide Rhône Méditerranée. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant le Palais des Papes, Est-ce que tu peux nous décrire où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qu'on a devant nous
2: Oui, bien sûr. Alors, on est Place du Palais des Papes, donc cette place qui est assez vaste et on a ce monument qui ressort euh, considérablement hein, par rapport aux autres euh, qui fait quand même 15 000 mètres carrés et on le ressent assez bien quand on est en face, hein, puisque c'est vrai que toutes les personnes qui arrivent à Avignon, dès qu'elles sortent des petites rues autour et arrivent devant, c'est vraiment euh, impressionnant et on a ce rocher des dons donc sur notre gauche, à la gauche du Palais des Papes, qui euh, en fait est le point le plus élevé d'Avignon, et ce palais qui va être presque posé dessus, donc c'est à la fois un édifice euh, monumental, mais en plus de ça qui a été placé à un endroit euh, surélevé, ce qui fait qu'on a vraiment une sensation de hauteur. Et là on est devant l'entrée principale, c'est ça Exactement, c'est la porte des Champaux avec les armoiries de Clément VI hein, juste au-dessus et euh, l'aile des dignitaires euh, donc, qui est assez euh, impressionnante aussi puisqu'on sait que cette aile-là elle a accueilli bah, des, des grands de personnes de la cour pontificale et on a à la fois ce côté grande baie vitrée, euh, vitraux et sécurité défensif aussi. On a déjà ce mélange de deux qui annonce la couleur de, de cet édifice.
0: Et on va reparler bien sûr de l'histoire du du palais des papes, de son histoire médiévale. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était déjà l'entrée au Moyen-Âge du château
2: oui, oui, c'était, c'était la porte d'entrée. Ça a été par contre la porte d'entrée quand cette aile a été construite. Avant, c'était l'entrée était en fait derrière. Là, on ne peut pas la voir puisque on peut la voir quand on rentre dans le palais, dans la cour d'honneur du palais des papes, puisque ce palais a été construit en deux temps avec deux papes bâtisseurs. Donc, c'est pour ça.
0: Et justement, avant le palais des papes, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement en fait, le Rocher des Dons
2: et cet endroit, c'est vraiment le, le cœur d'Avignon. C'est ici où il y a eu les premiers habitants. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques des sépultures pas très loin, dans les rues du quartier de la Balance. On a retrouvé aussi une stèle anthropomorphe. On sait qu'il y avait des personnes qui étaient là pendant la préhistoire. Ça a été aussi une ville romaine. C'est souvent oublié parce que bah, les villes autour, Nîmes, Arles, ont beaucoup plus de traces. Mais ici aussi, hein, ça a été une ville quand même importante. Il ne faut pas oublier qu'on est au confluent du Rhône et de la Durance. C'est un, une place stratégique vraiment pour le développement d'une population. Et au Moyen-Âge, on avait déjà une ville de taille moyenne avec une économie assez prospère. Et sur cet emplacement actuel du Palais des Papes, un palais épiscopal. Alors ce palais, il n'en reste bah, plus grand chose. Euh, tout a été euh, rasé pour euh, reconstruire ce Palais des Papes. On a quand même les traces, on sait qu'il était là grâce aux archives. Parce que vraiment, quand les papes vont arriver à Avignon, on va avoir toutes ces traces écrites qui sont hyper importantes pour nous aujourd'hui. Savoir euh, qui a fait quoi, les artisans, euh, la cour pontificale. Euh, Il y a vraiment énormément de détails et de ressources. Donc on a beaucoup d'infos sur ce palais tout de même. Et dans la cour d'honneur du Palais des Papes, il y a quelques traces de la salle d'audience, l'ancienne salle d'audience qui est maintenant bah une ruine, hein, c'est quelques pierres
0: au sol. Mais on sait qu'elle était là (rire) Donc quand tu dis le palais épiscopal, ça veut dire que c'était l'évêque qui déjà était installé à Avignon. Donc Avignon, effectivement, était déjà une ville de
2: pouvoir. Complètement, c'était donc euh, voilà, la demeure de l'évêque. Ici, le rocher des dons, ça représentait vraiment le lieu du pouvoir, de la religion. Euh, on a donc la cathédrale, la métropole basilique Notre-Dame des dons à côté, qui a été construite au XIIe siècle. Donc c'est déjà un lieu qui inspire euh, l'autorité. <rire> Et euh, ce n'est pas anodin que le palais des papes, dans cette continuité s'installe aussi ici, c'est juste un changement d'époque.
0: Bon alors Romane, il y a cette histoire effectivement de papoter, on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est assez compliqué, je, je le dis tout de suite, mais est-ce que tu peux déjà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout cette histoire, nous expliquer comment les papes, en tout cas oui, un pape puis des papes, se sont retrouvés à s'installer à Avignon alors qu'ils étaient à Rome avant, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici Très bonne question, c'est la question à mille
2: points. Quand on vient à Avignon, euh, effectivement, on ne peut pas passer à côté. Il faut se remettre dans le contexte historique. Pendant tout le XIIIe siècle, donc le, le siècle d'avant, hein, on a des papes qui sont en Italie. Alors à Rome, oui, mais pas seulement. Ils vont bouger, ils vont être itinérants. Et ça, c'est hyper important, puisque au début, Avignon va s'inclure dans un contexte d'itinérance. Après, ça va changer. Pourquoi ils sont itinérants Bon, On n'a pas vraiment cette sédentarité à une place précise, même si on est évidemment lié à Rome, mais on va bouger de, de ville en ville dans des palais.
0: Les rois de France aussi à l'époque, de toute façon, étaient itinérants, c'était quelque chose d'assez habituel pour les puissants.
2: Oui, complètement. En fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans, dans, dans un mouvement classique, donc les papes le font aussi. En plus, on est dans une période en Italie où il y a des tensions extrêmes, donc il y a des personnes pour le pape, des personnes contre le pape, donc pour sa sécurité aussi, bon, bah, il n'hésite pas à bouger, on peut le comprendre avant ça aussi on a eu une crise euh, qui a marqué vraiment notamment avec le roi de France Philippe le Bel il va y avoir le le pape Boniface VIII en fait avec qui bah, il va y avoir quelques désaccords et ça va aller très loin jusqu'à l'attentat d'Anani donc bon on se retrouve un peu dans une situation où euh, on va essayer de, d'arrondir les angles pour tout le monde. Et puis, euh, le, le pape qui va lui succéder reste pas longtemps, il meurt vite. Et là, on se dit qu'est-ce qu'on fait, mais qui on va mettre au pouvoir <rire> pour satisfaire un peu tout le monde et calmer les tensions. Et là, c'est Bertrand de Gaulle qui ressort, qui est donc à Bordeaux, il est archevêque de Bordeaux, je pense que même lui il ne s'attendait pas à devenir pape, c'est un peu la surprise, et il va, bah, comme ses prédécesseurs, être itinérant. Donc il est élu en 1305, et en 1309
0: il arrive à Avignon. Donc là on a bien compris, il bougeait, mais il y a un moment où le pape s'est sédentarisé à Avignon, et là aussi il y a eu énormément de tensions, c'est un résultat de crise oui, Avignon, en fait, c'est une place stratégique. Pourquoi
2: À ce moment-là, on n'est pas en France, hein, Avignon. <rire> on va se remettre dans le contexte encore une fois. On est sur le territoire du comte de Provence et roi de Sicile, Robert d'Anjou. Mais la France n'est pas loin, puisque de l'autre côté du Rhône, c'est le royaume de France, qui est relié par quoi Le célèbre pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé, celui de la chanson. Hein. <rire> voilà. Donc, le pape arrive ici, il se dit, bon, bah, je ne suis pas très loin du royaume de France, ça permet de ne pas être sous l'emprise du roi de France, mais à la fois de pas trop loin pour euh, essayer de le, le garder, pas trop, voilà, de, de le surveiller hein, en quelque sorte. Ici, il est très bien accueilli, puisque Robert d'Anjou est un vassal du pape, il n'y a aucun problème. Et de l'autre côté, on a le territoire Qui appartient à l'Église depuis euh, 1274, qui est le Comtat Venessin. Donc en fait, Avignon est une enclave dans ce Comtat Venessin, ce qui fait que géographiquement, euh, il est plutôt bien entouré ici le pape. Alors, il y a aussi le fait, bien sûr, je le disais tout à l'heure, Avignon est au confluent du Rhône de la Durance. Donc, c'était une ville qui est déjà assez prospère. Il y a déjà des remparts qui datent du XIIe, XIIIe siècle, euh, qui est donc une ville fortifiée. Ça, c'est important aussi. Hein. Et puis, bon, on a tous ces éléments-là. On n'est pas si loin non plus de l'Italie, qui font que c'est un bon spot, quoi, clairement. Et au début, le, donc ce, ce nouveau pape qui va devenir Clément V, hein, Bertrand de Gaulle, Clément V, il s'installe au couvent des Dominicains, dont on n'a plus la trace aujourd'hui à Avignon. Mais il n'est pas question de construire un palais, vraiment de se euh, sédentariser, en tout cas pour l'instant. On va dire que Clément V va mettre le pied à Avignon. Son successeur Jean XXII lui, va euh, centraliser le pouvoir, se sé- sédentariser. Il va avoir un règne long, en plus de ça, 19 ans. Donc il va avoir le temps vraiment de rester à Avignon et puis de réorganiser la chambre apostolique, les affaires administratives en fait de la cour pontificale. Et le troisième pape, Benoît XII, va
0: raser ce palais épiscopal pour en faire le palais des papes. Mais est-ce que c'était courant que le pape veuille se faire construire comme ça, un, un édifice pour lui Est-ce qu'on a d'autres exemples dans, en Italie ou dans, peut-être dans le, dans le reste de l'Europe
2: oui, il y a des constructions qui sont faites un peu partout. Euh, là, la différence, c'est que pendant déjà plus de 20 ans, on est à Avignon et il faut quelque chose qui corresponde à la stature du pape aussi euh, dans cette ville. Le palais qui était là, bon, bah, c'est, c'est un palais, euh, j'imagine, qui était très bien. Hein. <rire> euh, mais c'est, ça ne correspond pas euh, à, à l'envergure de ce, du métier de pape, <rire> si je puis dire. quoi.
0: Donc ici, euh, tu nous l'as dit, la construction commence quand et euh, comment c'est pensé au début
2: Alors, la construction, elle débute en 1335 avec Benoît XII. Elle va commencer par la tour du pape. Alors la tour du pape, c'est la tour la plus importante d'ici. On la voit pas, on la verra quand on va faire le tour du palais des papes. Pourquoi c'est une tour importante C'est vraiment... La tour des appartements privés du pape. Et puis aussi là où il y a le trésor. Donc le trésor, ça peut être toutes sortes d'objets précieux, mais aussi des livres. On avait 2000 livres ici au palais des papes. Donc c'est vraiment euh, la tour au cœur du palais des papes, un peu comme un donjon finalement hein, dans, dans les châteaux. C'est aussi celle qui est plus épaisse. On a trois mètres d'épaisseur de mur. Euh, elle, est, voilà, <rire> elle est construite telle que on la sécurise quand même au maximum et en parallèle on fait construire la chapelle alors c'est intéressant puisque là on voit bien que le palais des papes c'est à la fois un lieu pour le pape, un lieu de résidence, il fait construire sa tour avec ses appartements, mais en parallèle, on fait construire la chapelle, qui est le lieu liturgique, bien sûr. Donc, on a, de la part de Benoît XII, on voit très bien que c'est, euh, c'est deux points importants. Ensuite, on ne sait pas vraiment s'il y avait quelque chose de très calculé au début dans la construction. Ce qu'on sait, c'est qu'il va reprendre quasiment... Le schéma du palais épiscopal qui était là avant, une sorte de paix à l'envers, en fait, il va rebâtir dessus, tout simplement. Il prendra même, on pense, il reprendra des, des, des pierres, des fondations, des choses comme ça. Et puis après, ça va s'enchaîner assez vite, hein, puisque de 1335 à 1344 Benoît 12 fait construire ce palais que l'on nomme le Palais Vieux, alors qui est, est plus vieux que le Palais Neuf hein, qu'on va voir, euh, mais c'est pour les différencier. Et le maître d'œuvre sera donc euh, Pierre Poisson. Je te propose qu'on commence à un
0: petit peu circuler. Alors hop, on prend toutes nos affaires et c'est parti Donc là, on va longer le palais sur la droite. Si jamais vous voulez refaire cette visite chez vous, bon, je vous le redirai à la fin, mais je vous mettrai sur le site un petit parcours en fait avec une petite carte. Donc là, on efface et on va à droite. Et là, tu me disais, on est en train de longer euh, l'Aile des Dignitaires, c'est ça
2: Exactement. Alors le premier euh, pape bâtisseur, c'est Benoît XII, mais le deuxième qui va lui succéder juste derrière, c'est Clément VI. Et c'est lui qui fait construire cette aile pour fermer en fait euh, le palais. Donc euh, il va prendre une autre... Euh, euh, forme en fait ce palais des papes et faire cette nouvelle entrée euh, qui est la porte euh, des champeaux. Donc en fait, quand on passe cette entrée, tout de suite derrière, on a la cour d'honneur que vous avez peut-être vue euh, sur des images du Festival d'Avignon. Et euh, voilà, c'est juste derrière cette aile-là.
0: Et euh, on peut dire que c'est construit en quel style Alors c'est du gothique bien
2: sûr, Euh, on le voit très très bien, Euh, on a des, des arcs absolument partout et puis des vitraux bien sûr. Par contre, la petite différence, c'est qu'on a deux styles gothiques un peu différents dans un même palais. Pourquoi Benoît XII, qui va faire construire ce palais, qui était un ancien moine cistercien, va faire quelque chose de plutôt euh, sobre, qui peut être euh, vu comme un peu plus massif, en, en tout cas moins décoré, avec moins de, de, de sculptures, de choses comme ça. Euh, donc c'est du gothique méridional, en fait, euh, du gothique et du sud de la France. On s'adapte aussi au climat avec le mistral, on évite les, les grands, grands vitraux euh, normalement, c'est très fragile. Mais après, Clément VI, lui, qui est vraiment un amoureux des arts, tout, tous les arts, hein, que ce soit la peinture, la musique, l'architecture, va faire venir un autre maître d'œuvre qui s'appelle Jean de Louvre. Lui, il vient avec ce gothique septentrional, où il y a plus de décorations, de, de, décoration, de culots sculptés, et là, on le voit, hein, sur cette aile des dignitaires, il y a quand même autour des, des fenêtres, des vitraux. À droite, on a ces grands-grands vitraux qui sont en fait euh, les ouvertures dans la salle d'audience hein, au rez-de-chaussée. Et au premier niveau, la chapelle clémentine. Donc, on, on est sur un autre style gothique. Tout
0: est en gothique, mais il y a des petites différences quand même. Et on, on commence aussi à avancer. Bon, il y a un élément dont il faut absolument qu'on parle. Pourquoi c'est aussi gigantesque On l'a déjà dit, le palais des papes... Euh, euh, À plein de records en termes de taille, mais pourquoi en fait c'était construit aussi grand, aussi monumental
2: le palais des papes, c'est le lieu de résidence du pape, mais pas que, en fait. C'est aussi un lieu de démonstration du pouvoir. C'est ici qu'on va faire des grandes cérémonies, alors euh, liturgiques, bien sûr, mais aussi des banquets. Euh, on va inviter euh, les princes, les rois euh, à venir et c'est là où on expose aussi son pouvoir. Donc, en fait, la, la pierre, c'est le symbole vraiment de ce pouvoir et on, on, c'est la traduction de tout ce pouvoir-là. Il faut se remettre dans le contexte que le pape, c'est la personne la plus importante à ce moment-là. C'est euh, le, euh, la personne euh, divine, quoi, avec son pouvoir euh, temporel qui s'étend euh, par-delà les, les, les frontières. Donc euh, c'est, c'est vraiment très important en fait, que cette pierre euh, montre ça. En plus de ça, ici, c'était facile de construire rapidement. Hein. On a des carrières qui étaient vraiment pas loin. Tout ça, c'est en calcaire, c'est de la pierre qui se manie assez bien, assez facilement. Donc on a construit ces 15 000 mètres carrés quasiment euh, en moins de 20 ans. Après, il y a eu quelques réajustements, des choses comme ça. Mais le plus gros là de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 17 ans de construction. C'est hyper rapide. Quand on voit le temps qu'on peut mettre pour une cathédrale euh, dans ces, euh, ces années-là, là on est au XIVe siècle, c'est quand même très très rapide. Tout était euh, propice aussi à construire grand rapidement. On avait les sous hein, <rire> à la cour pontificale aussi. Donc il n'y a, a pas eu euh, de choses vraiment qui ont arrêter ou freiner cette construction à
0: part la peste. <rire> oui, bon ça, ça a arrêté pas mal de choses. Là, ça fait combien de hauteur Là, on est vraiment au pied et ça, ça nous domine totalement. <rire> Oui, alors la hauteur, bah, selon
2: les tours, en fait, on est entre 45 et 50 mètres, donc euh, oui, oui, ça, ça fait quand même... Euh, on euh, se sent tout petit Exactement, euh, là on est juste au pied en fait, bah, de la, la salle d'audience et au-dessus de la chapelle euh, clémentine, hein, donc de Clément VI, et c'est des salles qui mesurent en plus 50 mètres de long, donc c'est vraiment des... des... Des énormes pièces. Au premier étage, chapelle. Alors déjà, il faut reconnaître que c'est une prouesse architecturale. On met une chapelle au premier étage de 20 mètres de hauteur, alors qu'elle est déjà au premier étage. Enfin, c'est assez incroyable. Mais même d'en bas, on, si on lève les yeux, on peut vraiment se rendre compte que c'est des pièces énormes avec les, les vitraux. On va les longer. Là, c'est des, des pièces très longues aussi hein, et très larges. On va faire ça. Vous, vous entendez les
0: cloches Voilà, on enregistre le matin C'est pour ça que vous entendez peut-être aussi un petit peu de bruit. Il faut se dire qu'on est sur des euh, rues pavées aussi, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de bruit. On va tourner sur la droite et prendre la rue Pérolerie. Donc là, on s'avance dans la rue Pérolerie. Bon, il y a beaucoup de vent, de hein. toute façon, à Avignon, il y a toujours beaucoup de vent. Et là, tu, tu vas nous expliquer, parce qu'en en fait, on passe, en quelque sorte, sous le palais des papes. Enfin, pas tout à fait, mais sous une arche. C'est quoi cette arche
2: Alors, c'est un arc boutant qui soutient, euh, justement, c'est un contrebutement, en fait, de cette chapelle de Clément VI. En fait, cette arche, elle a été ajoutée en... 1349, puisque voilà, en 1348, on a cette peste qui ravage Avignon comme partout. Donc la construction de la chapelle va mettre 5 ans au lieu de, de normalement un petit peu moins. Et on avait pour projet de construire une tour, en fait, pour faire un contrebutement Ce projet va être avorté et c'est cet arc en fait, qui va remplacer le projet de la tour qui est énorme. Hein, qui est, qui est, quand on le voit là d'en bas, on se rend compte que ça maintient quand même beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la tour derrière Saint-Laurent et à l'intérieur, l'escalier d'honneur. Donc, en fait, Jean Louvre il va un peu jouer à l'équilibriste, hein, en quelque sorte. Et il va essayer de contrôler au maximum ses poussées. Et on a aussi hein, dans dent euh, l'architecture intérieure qu'on ne peut pas percevoir, beaucoup d'utilisation du fer, donc des barres de fer, des agrafes, des crampons, et tout ça va aider à maintenir en fait euh, bah, ce, cette énorme aile euh, avec euh, finalement des, des salles immenses et vastes. Et là en fait vraiment
0: on passe au niveau, en fait on est dans un espace qui creuse dans la roche, là on a, on a la roche naturelle de part et d'autre de la rue
2: Ouais, c'est vraiment euh, peut-être la plus jolie, la plus jolie ouais, rue d'Avignon. En tout cas, la plus euh, pittoresque. On a vraiment, pendant les travaux, en fait, on a creusé cette roche et puis cette rue, euh, voilà, on l'a fait naître en fait, hein, mmh. en quelque sorte. Et on est vraiment entouré euh, de, de roches, euh, effectivement. Ça montre vraiment. À ce niveau-là, on peut se rendre compte qu'on a vraiment un palais qui est posé sur ce rocher des Dons. Hein, et c'est là où on s'en rend vraiment compte. Parce que finalement, quand on est face, on ne le voit pas. Mais là, sur le côté, on se rend compte que oui, c'est vraiment posé. Et l'arc-bouton, il repose de l'autre côté aussi de, de la roche. Donc euh, finalement, le, les, la pierre euh, taillée par l'humain et la, la pierre naturelle
0: sont liées quoi, ici, dans cet espace. Et là, on peut vraiment se dire que c'est la même rue quasiment qu'au Moyen-Âge. Est-ce que... On peut se dire que là, les gens au Moyen-Âge avaient la même vue qu'on a aujourd'hui Alors oui,
2: à Avignon, il y a beaucoup de rues hein, d'ailleurs qui qui datent du Moyen-Âge. Les noms aussi hein, des rues... Là, on est dans la rue Pérolerie, en fait, c'est là où on vendait euh, les, les chaudrons. Donc, c'est beaucoup des noms de rues qui viennent des différents métiers, des corporations de métiers. Et puis, c'est des rues souvent étroites, pas forcément droites, donc typiques du Moyen Âge. Et comme tu disais tout à l'heure, avec les pavés, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle la calade. Et c'est des galets qu'on a ramassés dans le Rhône-et-la-Durance pour paver
0: les rues, en fait. Donc, c'est typique aussi euh, Moyen Âge on continue donc à longer jusqu'à voilà, on sort un peu de l'arche qui nous dominait totalement et on continue de longer le, le palais des papes. Et tiens, revenons à l'histoire des papes parce que tout à l'heure on est resté sur oui, bah voilà, les papes venaient de temps en temps à Avignon. Mais en fait, il y a eu un schisme, là, vraiment en mode méga crise. <rire>
2: exactement. C'est pour les deux derniers papes en fait, d'Avignon qu'il y a eu ce schisme. En fait, il faut savoir qu'on a eu neuf papes Avignon, sept papes officiels et les deux derniers qui font partie de cette période sous tension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement bon, bah, C'est très simple. Il va y avoir le retour du pape à Rome, puisque la situation en Italie s'est calmée. Donc, les Romains attendent le retour du pape. Quand ce pape-là va, va revenir à Rome, finalement, il va mourir assez rapidement, manque de bol, et donc on va réélire un nouveau pape, donc le conclave, comme d'habitude. Sauf que là, on n'est pas d'accord. Il faut savoir que du coup, comme on a eu des papes français, on a mis en place des cardinaux français... Donc, ils sont plutôt euh, tentés pour rester à Avignon, pour élire des papes français, alors que les Italiens et les Romains, pas du tout. Donc, on va un peu élire chacun dans son coin un nouveau pape et on va se retrouver avec deux papes. Alors, le dernier des papes ici à Avignon, Benoît XIII, lui, il va se faire assiéger en fait, pour destituer en fait, son, son rôle de pape. Euh, les Français et les Avignonnais, hein, en fait, toutes les personnes qui le soutenaient avant vont un peu se retourner contre lui. Il va y avoir deux sièges. Un qui va de 1398 à 1403 et le deuxième, 1410-1411. Et il va se retrouver piégé dans son propre palais, finalement, puisque vraiment, euh, les assaillants vont être tout autour du palais des papes et très très proches, tellement proches qu'on pouvait s'insulter. « Oui, on va venir euh, te mettre la corde de cou et t'emmener à Paris !» Enfin, euh, voilà, on est... c'était vraiment voisin. Ce qui fait qu'il euh, y a eu quand même des, des destructions aussi euh, pendant les sièges, mais pas seulement. Il euh, Bon voilà, il y a eu plein de remaniements, évidemment, autour de ce palais. Tout à l'heure, on était sur cette grande place. C'est Benoît XIII qui, après le premier siège, va décider de faire raser les maisons autour du palais pour avoir une meilleure visibilité parce qu'il sentait le deuxième siège arriver quelques années après. Évidemment, il y a du changement on a derrière nous l'hôtel de la Mirande qui qui date de bien après. Donc, on on a réutilisé des pierres pour en faire d'autres choses, ça c'est clair et net. Pour en revenir au schisme, finalement, après ce deuxième siège, Benoît XIII, bon bah va euh, retourner dans son château à Péniscola euh, euh, et puis ça va s'arrêter, on, on, va, on va dire « bon bah maintenant ça suffit, on va élire un pape, ce sera Alexandre V, on va destituer tous les autres et puis on va repartir sur de bonnes bases, parce que vraiment ça a divisé totalement l'église, il hein. faut imaginer que c'était chaotique, les rois euh, qui se baladaient un peu, ah « bah moi je vais suivre celui-ci, moi celui-ci », enfin ça, ça donne quand même une image euh, assez éparpillée de l'église, <rire> et pas très forte en plus de ça. Et ce palais, bah, après, il va rester euh, entre les mains de l'église, mais euh, il n'y aura plus de pape hein, dans ce palais des papes.
0: Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, et parce qu'on a un peu l'impression que euh, quand les papes sont venus à Avignon, il y avait déjà le schisme. En fait, non, le schisme est arrivé un peu plus tard, et ils étaient là, mais fait de façon temporaire. C'est important, je pense, de bien préciser ça, que les papes ont été, pendant un moment à Avignon, de façon tranquille. Romain, je te propose qu'on aille rejoindre un autre invité. Et oui, il y a deux invités dans ce podcast, vous ne le saviez pas, mais voilà nous allons parler des tours du pape et de la garde-robe avec un autre invité. Je vous présente David Biscara. Bonjour David. Bonjour. David, donc tu es archéologue spécialisé en urbanisme, topographie et archéomatique. Tu as dirigé le suivi de chantier de restauration de ces tours, donc de la tour du pape et de la garde-robe. Tu as travaillé cette restauration, donc c'était entre 2017 et 2019. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet de restauration
1: Tout d'abord, je tenais à préciser que c'était un suivi de chantier de restauration archéologique qui a été mené en équipe avec mes collègues du service d'archéologie du département de Vaucluse, Jérémy Tolier et Jean-Marc Mignon, et aussi avec notre collègue Agnès Verbrugge, que nous avons pu mener à bien cette étude qui est assez pluridisciplinaire en mettant archéologie et archives.
0: Alors raconte-nous David, comment a été construite cette tour et est-ce qu'elle a des spécificités par rapport au reste du palais
1: Ce sont deux tours distinctes, issues de deux programmes architecturaux et deux programmes de construction différents. La première, la tour du pape, a été construite très rapidement, en à peine deux ans, entre 1335 et 1337. Et certains chercheurs disaient qu'elle avait été construite un peu tout au sud du palais, isolée. Et c'est ce qu'on pourrait croire quand on le regarde, parce qu'avec ce côté assez massif, très carré, avec ses contreforts sur les angles, au milieu des façades, ces arcs en machicoulis et les deux niveaux de chemin de ronde qu'on peut voir au sommet de la tour, on pourrait dire très clairement que ça a des vocations défensives, mais en fait pas du tout, parce que si c'était vraiment un élément défensif, il y aurait des herses ou des éléments qui permettraient d'isoler la tour du reste euh, du palais et dans ce cas là euh, du corps de bâtiment juste au nord mais en fait en aucun cas les deux fonctionnent en même temps en fait au vu euh, des dernières études qu'on a menées notamment sur le suivi du chantier archéologique on pense plutôt en fait que c'est un élément euh, à part entière qui est intégré dans la construction d'un ensemble palatial de celui de Benoît XII de ce fait en fait cette tour euh, et vraiment à prendre dans l'ensemble du palais de Benoît XII et euh, notamment euh, dans les bâtiments accolés. Euh, Donc à ce jour en fait, on pense plutôt que euh, la tour de Jean II, en plus d'avoir ce côté euh, d'appartement du pape, est aussi un symbole de pouvoir. Car euh, quand vous retournez à Avignon au XIVe siècle, cette tour domine toute la ville d'Avignon en fait. Ainsi que dominer euh, le Rhône et la ville qui est à l'opposé du Rhône, Villeneuve-les-Avignon, qui est terre du Royaume de France. Et c'est aussi une manière de se démarquer du Royaume de France en disant qu'ici c'est un pouvoir clérical, religieux, à l'opposé du pouvoir laïque qui est en France, même si les relations entre les deux États sont plutôt bonnes. Cette tour du pape, en fait, est affiliée au style roman, mais un style roman méridional, qui est assez sobre mais qui, à certains endroits, mixte un peu certains éléments de l'architecture gothique avec certaines fenêtres à croiser plus rectangulaires. Car le palais de Benoît XII est un peu en retard par rapport au nord de la France sur ce type de construction où le gothique est déjà un peu plus répandu.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire, ben là on la voit ici, la tour de la garde-robe qui est un peu plus petite que la tour du pape
1: Alors il faut savoir que pour la tour de la garde-robe, elle n'a pas été faite par Benoît XII, mais elle a été faite par Clément VI, son successeur, de 1342 à 1344. L'implantation de cette tour n'est pas entre guillemets aussi facile que les autres, parce qu'elle s'intègre du coup dans le palais de Benoît XII. Ce qui est assez intéressant pour les constructeurs, parce qu'il y a d'un premier plan une économie de matériaux, car elle se base sur l'enceinte de Benoît XII au sud. à l'ouest, l'aile occidentale, en partie des appartements privés, toujours son enceinte. Et au nord, la tour du pape de Benoît XII. Cette tour a les mêmes euh, caractéristiques euh, de construction au niveau de la maçonnerie. Par contre, sur le plan architectural, Clément VI s'aligne sur les codes majoritaires euh, qu'on peut avoir au XIVe siècle, c'est-à-dire le gothique, où là on a quelque chose de beaucoup plus classique avec son euh, un architecte Jean de Delouvre qui a travaillé euh, dans les chantiers du nord de la France et euh, qui les met en place ici. Les éléments du, du style roman que nous allons voir sur Benoît disparaissent disparaître complètement. Et là, euh, toutes les ouvertures que vous allez pouvoir avoir à croiser, des ouvertures assez rectangulaires, s'intègrent complètement dans ce style architectural.
0: C'est fou parce que tu dis qu'elles sont différentes, mais quand on les voit comme ça, en fait même on dirait que ça fait partie de la même entité, qu'elles ont été construites en même temps quand on les voit comme ça.
1: C'est ce qu'on pourrait croire, la restauration en plus qui s'est terminée en 2019, fait qu'on croirait que les deux tours sont complètement neufs, très jolies, magnifiques, euh, avec un, un bel enduit de chaud euh, qui vient terminer pour protéger ces deux tours, mais en fait pas du tout, ce sont bien deux époques distinctes, environ six ans d'écart.
0: Et qu'est-ce que contenait ces tours Bon, on a peut-être un peu déjà des indices par rapport au nom, mais est-ce que c'était vraiment et est-ce qu'il y avait vraiment la garde-robe du pape dans la tour de la garde-robe
1: Alors, en partie, oui. Alors, tout d'abord, on va commencer par le bas de la tour du pape, où, euh, comme euh, tout palais, comme tout lieu, il faut bien stocker des marchandises, des matériaux ou autres. Et il y avait en effet une cave. Quand vous augmentez d'un niveau, vous allez arriver à ce qu'on appelle le trésor bas, qui est en lien au nord avec euh, l'aile occidentale des appartements privés, la trésorerie, qui était aussi la trésorerie de Jean XXII. Et dans ce trésor bas, euh, les archéologues dans les années 80 avec euh, Sylvain Gagnère ont réussi à à trouver lors des fouilles des coffres qui sont encore visibles aujourd'hui lors de la visite, avec euh, dans mes souvenirs euh, des euh, baies vitrées. euh, Et euh, certains touristes pensent que ce sont des endroits pour laisser euh, des pièces de leur pays euh, ou des billets. Vous pourrez remarquer ça. Quand vous augmentez encore de niveau, il y a ce qu'on appelle la chambre antique du camérier. Alors, un camérier, c'est pour nous ce qui se rapproche le plus d'un premier ministre. Quelqu'un qui gère les affaires d'État, en dessous le pape. Et cela se voit énormément au niveau de la hiérarchie du pouvoir, parce que le camérier habite dans sa chambre, et au-dessus de lui, il y a tout un niveau réservé aux activités du pape. C'est ce qui correspond à la chambre du pape, et qui, au nord, correspond à ce qu'on appelle à la chambre de parment dans l'aile orientale des appartements privés. Dans cette chambre de parment, le pape recevait, de manière officielle et publique, certains invités. Et le pape aussi n'avait pas forcément envie d'aller plus au nord, manger dans le Grand tinel qui était la grande salle de réception, mais euh, depuis la chambre du pape, en passant euh, par l'aile orientale des appartements privés, on peut accéder euh, à l'aile occidentale, qu'aujourd'hui est complètement détruite. Vous ne verrez plus rien. Mais... On pense qu'au dernier niveau, qui correspond au niveau de la chambre du pape, il y avait sa cuisine secrète et son petit Inel, donc une sorte de petite euh, salle à manger privée. Par la suite, la garde-robe de Clément VI, c'est une prolongation en fait des appartements du pape. Et en fait, là, il va se faire construire euh, une tour car il trouve peut-être que la tour du pape euh, et même la petite tour de l'étude est peut-être trop petite euh, ou lui convient pas assez. Et dans cette tour, en fait, il va euh, avoir euh, différents éléments. Au niveau de la chambre du pape, vous aurez la chambre du cerf, qu'on appelle aujourd'hui chambre du cerf parce que vous verrez qu'il y a de magnifiques endupins. Benoît XII avait déjà une étude dans la tour de l'étude, mais sans doute un peu trop petite à ses goûts. Quand vous redescendez, et redescendre par un escalier à vis, un escalier qui a priori était réservé au pape. En descendant de l'escalier, d'un niveau, nous arrivons à la garde-robe du pape. Il en avait déjà une dans la tour de l'étude, mais là pareil, il décide d'en construire une un peu plus grande. Et vous continuez à descendre encore d'un de niveau, c'est là où vous voyez vraiment que cette tour est réservée pour le pape, vous arrivez sur les étuves, la salle de bain du pape.
0: Et qu'est-ce que la campagne de restauration a permis de comprendre sur ces tours
1: notre opération nous a permis de, de mieux connaître en fait euh, l'état médiéval 14e siècle euh, du Châtelet en, euh, en appréhendant la toiture, sa pente, par rapport à différentes traces, mais surtout euh, l'incendie de cette toiture d'après les textes au début du 16e siècle, puisque nous avons retrouvé des traces d'incendie sur le haut des maçonneries. Sachant que la partie supérieure des maçonneries, a été laissé à l'air libre jusqu'à une construction d'une autre toiture à deux pans par les militaires au XIXe siècle. Et là, on a trouvé aussi des traces de végétation un peu cristallisées dans la pierre, sous la toiture militaire. Ensuite je vais vous parler de l'aile occidentale, des appartements privés. Alors aujourd'hui dans la visite euh, du palais des papes, euh, cet édifice, vous pourrez toujours le chercher, vous le trouverez pas. Il n'existe plus depuis le début du 19e siècle car les militaires, euh, lorsqu'ils transforment ce château en caserne, ont besoin d'une cour d'entraînement. Ils ont besoin de faire de la place. Et en faisant de la place, ils détruisent des bâtiments qui sont un peu vétustes, dont l'aile occidentale des appartements privés. Si vous voulez la voir, il faut regarder la façade ouest de la Tour du Pape, car en échangeant avec l'architecte en chef des monuments historiques, nous avons essayé de garder ces traces de ce bâtiment qui était accolé contre la Tour. Et c'est grâce à ces traces que nous avons pu voir qu'il y avait trois états. Nous ne connaissons pas forcément la fonction des différents niveaux. La seule chose dont on est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le premier état entre 37 et 39, le dernier étage en lien avec la chambre du Pape, il y avait sa cuisine secrète, et euh, le petit Inel, dont sa salle à manger privée. Mais la fonction des autres espaces, on ne le sait pas. On sait juste qu'il y a eu un incendie en 1339 que ça a été reconstruit. Trois ans plus tard, en 1342, ça a été transformé, les, les niveaux ont été transformés en pierre avec des, des arcs, enfin des voûtes. Mais après, la fonction précise, on ne le sait pas. Mais c'est déjà très intéressant au vu de ce qui reste. Ensuite, un dernier élément très important de cette étude, vu que nous avons pu passer du temps dans les étuves, tout en bas de la tour de la garde-robe. Il était connu que le pape avait une baignoire pour faire ses ablutions. Là, nos travaux nous ont permis de nous rendre compte que cette euh, salle qui est divisée en trois pièces, une au nord pour le stockage du bois et aussi comme vestiaire, une à l'ouest qui était plutôt liée au tout le système de chauffe et à l'est qui était euh, la salle en elle-même euh, des étuves, enfin, la, la salle de bain. On a pu mettre en évidence que le, le foyer qui permettait dans un premier temps de faire chauffer l'eau était dans les, le mur entre la salle ouest et est. Et qu'avant d'avoir une baignoire, a priori, c'était un système comme pour les thermes antiques, à la romaine, euh, sur Hippocos, mais cela n'a duré qu'un temps. Parce que dans les conduits d'évacuation des fumées, on a trouvé même peu de suie, peu de dépôts. Et cela semble avoir fonctionné très peu de temps. Car oui, dans les textes et au vu des éléments archéologiques, ce système sur Hippocos fonctionne très peu de temps, soit pour des problèmes d'entretien. Et en fait, ce système est détruit pour être remplacé par une baignoire. Où le pape venait faire ses ablutions. Et pour s'alimenter en eau chaude ou en eau froide, on a pu mettre en évidence une canalisation qui rentrait par le sud, avec possiblement, on peut imaginer, robinet eau chaude eau froide. Mais cette eau en fait venait de l'extérieur, du jardin de Benoît XII. Il y avait possiblement une sorte de réserve, citerne, en hauteur qui alimentait euh, les étuves à enfin, ce système de robinet par une canalisation qui a été euh, construite dans l'enceinte de Benoît XII et on a vu la trace.
0: Bon, finalement, euh, David, pour finir ce point un petit peu archéologique, qu'est-ce qui reste de médiéval dans ce palais Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression que okay, c'est tout à fait médiéval, mais en fait, de ce que tu nous dis, on ne se rend pas compte, mais il y, y a un millefeuille historique incroyable là-dedans.
1: La majeure partie des éléments restant en élévation sont médiévaux. Les grosses perturbations qu'il y a pu avoir sont au niveau des fenêtres. Les fenêtres ont été modifiées, détruites, soit bouchées. Et ça a été le travail des architectes en chef des monuments historiques dès la fin du 19e siècle avec Henri Révoil, Henri Naudet, père et fils, puis Jean Saunier. Et actuellement, Didier est plein pour cette partie-là du palais de restaurer cet état primitif du XIVe siècle en restituant un état médiéval au B, sachant que les architectes peuvent s'appuyer sur nos travaux, sur nos dessins, pour restituer ces baies. Et David,
0: pour finir, j'ai une petite question. C'est quoi ton élément préféré du palais
1: Je ne dirais pas forcément un élément préféré, mais plutôt des moments on a pu avoir accès aux parties non visitables du palais, que ce soit le trésor haut ou même les étuves de la tour de la garde-robe. Pour des questions de sécurité, on ne peut pas faire passer le public. Et c'est tous ces moments qu'on a passé à se balader dans ces escaliers, dans les maçonneries, dans des pièces où on était seul à travailler, à contempler notamment le trésor haut et le châtelet de la tour du pape. Un moment assez intime, j'irais.
0: Je peux comprendre. Merci beaucoup David Biscara. Si ça vous intéresse, auditeur-auditrice, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr des lectures pour aller plus loin. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça. Et bien David, bonne continuation et j'espère peut-être à bientôt dans Passion Médiéviste.
1: Merci à vous et à très bientôt.
0: Après avoir parlé de la tour du pape et de la garde-robe, je vous propose qu'on retrouve Romane. Là, avec Romane, nous allons entrer dans le verger urbain. Il est ouvert, hein, donc on rentre et vous pouvez aussi de toute façon y rentrer. Donc il y a vraiment un petit jardin avec des fontaines, très bien pour les enfants. Nous, on va aller se mettre juste en face pour bien voir le palais. Romane, tu voulais me parler, de... Alors parce qu'effectivement, on ne peut pas raconter toute l'histoire, tous les éléments. En plus, voilà, il y a plein de choses... Où effectivement, c'est quand on est dans le palais qu'on peut mieux les voir. Mais tu voulais me parler de la ménagerie du palais des papes
2: Oui, en fait, ici bah, on est dans le verger Urbain 5, Et euh, c'est vrai que, bon, aujourd'hui ça se voit plus trop, mais il ne faut pas oublier qu'autour du palais il y avait donc des jardins, euh, donc euh, plusieurs jardins, c'est-à-dire euh, le jardin potager, le verger, le jardin du pape, donc privé qui était au pied de la tour des papes. Et puis il y avait aussi. La ménagerie, et euh, à cette période du Moyen-Âge, c'est assez important en fait dans les cours, hein, que ce soit princière ou euh, pontificale, d'avoir ces ménageries. C'est aussi un moyen de démontrer qu'on a du pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on a comme animaux bah, euh, On peut avoir euh, bah, des pans, hein, c'est, ça c'est l'oiseau vraiment euh, par excellence, des ours... Euh, des lions, euh, voilà, on a vraiment des animaux exotiques qu'on peut exposer voilà, à la guise de ses invités. Et c'est Urbain 5 qui va beaucoup le développer ici au Palais des Papes, hein. On a parlé des deux papes bâtisseurs, ceux d'après vont quand même faire des petites choses. On hein. va vraiment créer l'aroma qui est un espace de détente, un espace de vie dans les jardins. On va associer vraiment la détente, la nature avec l'art de vivre. Il va y avoir toute cette nouvelle notion en fait, qui va arriver, qui met le corps en lien avec la nature,
0: la relaxation. Là, on est toujours dans le verger et on voit à notre droite la, la tour en fait, vraiment qui, qui fait le coin. Tu me dis, c'est la tour des cuisines, celle-là Alors, tu as la tour euh,
2: Trouillas, mais juste avant, euh, la tour euh, qui est vraiment euh, élancée en, en, en forme de... Comment, comment de on cône. appelle ouais, c'est ça, de cône. Exactement, c'est la tour des cuisines, puisque c'est là où euh, on cuisait les choses. Donc, euh, on a exprès cette forme pour pouvoir euh, évacuer hein, euh, la fumée. <rire> donc, on la reconnaît bien. Et donc, oui, les cuisines, c'est... Important au palais, puisqu'on reçoit euh, des banquets euh, de, de façon mensuelle. C'est des choses qui sont régulières, avec un protocole euh, hyper important, évidemment. C'est pas n'importe qui hein, qui est invité au banquet euh, du pape. D'ailleurs, c'est, c'est des hommes, hein <rire> des rois, des princes, des personnes avec des hauts statuts, évidemment. On est placé selon son statut. Plus on, est, on a un statut élevé, plus on va être proche du pape. Sinon, on va être de plus en plus près des cuisines, justement. Puisqu'en fait, ce qu'on a à côté de la tour des cuisines, tout le long, là, ça va être ce qu'on appelle le grand tinel, donc la salle de réception.
0: On va reprendre notre marche pour continuer de faire le tour et on va sortir doucement du verger. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. J'avais très peur qu'il pleuve cette semaine, là il fait très beau. On n'a même pas beaucoup de vent, on est plutôt chanceuse.
2: Oui, c'est vrai. Bon c'est. Il fait toujours beau à Mignon.
0: Là, on passe sous, euh, on est quoi Oui, on est dans un passage.
2: Donc, oui, on continue de longer l'arrière du palais, et puis on va remonter en fait par le rocher des dons, par l'escalier Sainte Anne. Donc là, on est encore à l'arrière du palais. On arrive. à une autre tour, juste, on est juste en bas et en face, en fait, on
0: a un, un cinéma d'arrêt essai donc qui n'a rien à voir avec le Palais des Papes. L'Utopia qu'on vous conseille si vous passez ouais, à Avignon, un très joli cinéma. Là, on est vraiment à l'extrémité du palais. On va vers la promenade des papes. Donc là, il y a un petit tour à faire parce qu'effectivement, on ne peut pas totalement longer le palais parce qu'il y a des petites maisons qui sont collées. Donc, on passe dans une petite rue qui est derrière. Bon alors là, euh, vous allez voir, on va pas pouvoir beaucoup parler parce qu'on va monter un énorme escalier, l'escalier Sainte-Anne. Oui,
2: exactement. Et puis les marches sont euh, un peu euh,
0: aléatoires
2: <rire> sur leur grandeur, donc euh, on, va, on va s'y mettre. <rire>
3: allez
0: Il est vraiment long cet escalier Vous allez mériter si vous montez l'escalier On vient de monter l'escalier Sainte-Anne. Il y a combien de marches cet escalier déjà, tu sais ou pas
2: Je je sais pas, non, exactement. Et j'avoue que je les compte pas quand je monte. Mais c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que les les marches ne sont pas forcément la même taille. C'est ça qui tue.
0: Ça nous a mené vers un endroit très joli. Où est-ce qu'on se trouve là
2: Ben, On est au jardin du Rocher des Dons. Donc le Rocher des Dons dont on parlait hein, au début, un peu les les origines d'Avignon. Là, on y est. Alors aujourd'hui, c'est un jardin. Qui a été refait au 19e dans l'esprit des jardins, où on aménage des fausses grottes, un peu influence anglaise, avec des, des statues, des, des sculptures. Donc ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Mais on a quand même une vue, que ce soit sur Avignon, de l'autre côté sur le Mont Ventoux, euh, le Rhône, l'île de la Barthelasse et puis aussi Villeneuve-les-Avignons, qui était la ville face à Avignon, euh, là où il y avait le Royaume de France. Et donc euh, on peut voir un peu les deux rivalités qui se font face. Euh, voilà. On a aussi donc la cathédrale notre dame des est une métropole basilique. Hein. On dit cathédrale, mais <rire> c'est une métropole basilique. Et donc celle-ci, elle a été... Construite au XIIe, bon, parfois détruite, reconstruite à, à certains endroits, mais à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà les portraits des papes d'Avignon dans le cœur. Donc, ça peut être intéressant d'aller leur faire coucou. Et surtout, euh, deux tombeaux celui de Benoît XII, donc le premier bâtisseur du Palais des Papes, et celui de Jean XXII, le deuxième pape d'Avignon, juste avant Benoît XII.
0: On va marcher dans le, dans le jardin pour retourner en fait, devant l'entrée du Palais des Papes où nous étions au début. Et prendre un peu le temps aussi pour discuter de la vie dans le Palais des Papes. J'ai une question déjà un peu toute bête. Est-ce qu'il y avait des femmes dans le Palais des Papes
2: On va dire qu'en grande majorité, non Puisque même pour les banquets, etc., c'était des hommes. Et puis, dans le personnel, on sait qu'on avait une lavandière, mais qui ne rentrait pas dans le palais, qui déposait le linge devant la porte des champs, euh, qui récupérait et donc euh, qui, qui faisait comme ça son travail. Mais à certains moments, il y a eu quand même des femmes. Après, ça, ça dépend un peu des papes. Sous Clément VI, on sait qu'il euh, y a eu ses nièces qui étaient logées dans l'Aile des Familiers, hein, là où il voilà, y avait les proches du pape, donc elles ont logé un peu aussi euh, ici. Il hein. y a la reine Jeanne, quand elle a vendu la ville d'Avignon à Clément VI, elle est venue dans le palais, hein, euh, donc il, il l'a reçue. Et puis il y a eu aussi Catherine de Sienne, qui est venu au palais. Alors Catherine de Sienne, elle a vraiment œuvré pour le retour des papes à Rome. Et donc elle est venue voir Grégoire XI, donc le dernier pape vraiment avant cette période de schisme à Avignon. Elle a eu des, des, des longues lettres, des, des, vraiment une vraie correspondance avec ce pape-là. Ils échangeaient beaucoup et c'est elle qui est venue, il l'a reçue pour parler du retour à Rome. Et donc, c'est lui qui va revenir et finalement mourir très peu de temps après. C'est dommage. Euh, donc voilà, parfois, il y a eu quand même des femmes qui sont venues, mais c'était assez ponctuel. Il n'y avait pas vraiment de femmes qui restaient ici. Bon, ce n'était pas interdit, mais selon les papes, il y en avait qui, qui vraiment refusaient et d'autres qui étaient plus relâches, quoi. Et on avait combien de personnes environ qui vivaient dans le palais alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de nombre précis. Pourquoi On sait que la cour pontificale, c'est à peu près, selon les papes, entre 450 et 650 personnes, selon les papes. Donc ça peut varier déjà à ce niveau-là, mais la cour pontificale, ils vivent pas tous dans le palais. Ils viennent dans le palais, évidemment il y a les messes, les cérémonies, les réceptions, mais on a aussi tous ces palais autour qui se construisent autour du palais des papes. Alors ça c'est hyper important parce que quand le pape arrive à Avignon, on n'en a pas trop parlé, mais il faut vraiment imaginer que le pape il vient pas tout seul. Donc il y a à peu près 500 personnes avec lui, dans une ville de taille moyenne, qui à la base n'est pas du tout prévue pour accueillir autant de monde d'un coup. Donc il va falloir qu'on construise des endroits où loger tout ce monde là. Et on va construire les livrés cardinalis, donc les palais des cardinaux. Donc ces palais, ils sont quand même assez important, aujourd'hui on a toujours la trace notamment le petit palais, hein, sur la place du palais des papes, bah c'était une livrée cardinalis, la mairie, l'hôtel de ville à Avignon, la tour qui dépasse, tour de l'horloge, c'était une partie pareille d'une livrée, la bibliothèque municipale Checano aussi, et quand on fait face à ces bâtiments on voit que c'est quand même assez conséquent. Un cardinal, il a à peu près 50 familles avec lui dans son palais. Hein. Euh, donc voilà, la cour elle est constituée d'à peu près 500 personnes mais ils ne vivent pas tous ici il y a un peu des, des allées et venues en fait.
0: Là, on va arriver à côté de Notre-Dame-des-Dons. Il y a un peu plus de monde, hein, forcément.
2: Il y a beaucoup de gens qui me demandent en arrivant à Avignon, mais pourquoi Notre-Dame-des-Dons, elle n'est pas très grande par rapport au palais Pourquoi ils n'ont pas construit plus grand C'était la ville des papes, elle a été construite avant. On ne savait pas que les papes allaient arriver. Hein. Là, on est au 12e début de construction, tout ça. Euh, le palais des papes, 14e. Euh, entre donc 1335 et 1352, euh, donc. Euh on n'avait aucune idée que les papes allaient venir ici séjourner. Mais ils auraient pu faire comme avec le palais, genre la raser en refaire une autre plus belle. Mais en fait, à l'intérieur du palais, on a construit la première chapelle Benoît XII et ensuite la chapelle Clément VI. Et la chapelle Clément VI, elle est beaucoup plus grande que, que Notre-Dame-des-Dons, donc on recevait directement les grandes cérémonies dans cette chapelle-là. Après, bien sûr, ça n'a pas vraiment la même fonction. Une chapelle, c'est privé, hein, c'est un espace privé. Là, c'est un espace public et ouvert, donc ça n'a pas les, les mêmes fonctions. Mais c'était peut pas nécessaire puisqu'on
0: avait quelque chose de beaucoup plus grand en fait euh, dans le palais quoi. On va descendre par la rampe un peu. Et d'ailleurs là on passe alors ça peut surprendre mais en fait finalement c'est en continuité avec l'histoire médiévale. On passe devant les archives départementales. Alors moi il se trouve que j'en ai parlé un tout petit peu au début. J'avais fait mes études à Avignon et eh bien j'ai eu la chance quand j'étais en première année de faire un, On a une sorte de petite journée. On avait une petite semaine en fait aux archives départementales. Donc j'ai pu rentrer. C'est assez, c'est très très c'est beau. beau. Ouais. Si vous avez l'occasion de visiter les auditeurs-auditrices, vraiment, n'hésitez pas. Là, vous voyez, il y a une petite porte, toute simple, il y a écrit « archives départementales ». Et, et oui, en fait, donc euh, les archives départementales du Vaucluse sont dans le Palais des Papes. Et oui, et
2: en plus, elles vont déménager euh, prochainement alors, je ne sais pas la date exacte. Euh, et ouais, elles vont déménager bon, bah, pour des soucis de conservation. Euh, parce que c'est vrai que c'est très beau, mais euh, bon, euh, pour euh, bien conserver les documents, c'est un peu plus euh, laborieux. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette. C'est dans l'ancienne chapelle Benoît XII, en fait, euh, qu'il y a tout un... Tout, toutes des archives, ça fait comme une géante bibliothèque c'est vraiment très joli euh, et oui finalement c'est un peu en continuité ouais, comme, comme tu disais, en fait dans le Palais des Papes il y a le côté monument maintenant qui se visite il y a les archives et il y a le Palais des Congrès aussi hein. donc
0: il y a des salles de réunion, euh, des choses comme ça Voilà, si vous avez une petite réunion à faire <rire> éventuellement, euh, vous pouvez louer le <rire> Bien sûr, on, on l'a déjà mentionné mais il y a euh, le fameux Festival d'Avignon qui a normalement je dis bien normalement lieu tous les étés, ouais. qui est un festival de théâtre, avec ces fameux spectacles dans la cour d'honneur, euh, vraiment les, les, des grands, grands spectacles. Et c'est vraiment un, un haut lieu de théâtre. Mais bon, là, on est au 20e siècle. Hein. Nous, on reste au Moyen-Âge encore ouais, un petit peu. C'est ça, c'est ça, Au Moyen-Âge,
2: il y avait quelques scénettes religieuses sur les parvis, devant les parvis d'église mais on
0: n'est pas encore en festival. Quoi. Mmh. On redescend en fait la rampe pour retourner bah, là où nous étions au tout début, devant le palais des papes. Et avant de se quitter, bah, Roman, évoquons un peu bah, la, la fin de la papauté à Avignon, on en, on en a un petit peu parlé, mais donc quand les papes partent, qu'est-ce qu'il advient du palais alors, bah, comme le palais est devenu, euh, comme la
2: ville d'Avignon, une possession de l'église, on va mettre bah, des, des légats, ensuite des vice-légats euh, pendant les temps modernes, donc euh, de, de moins en moins de personnes vraiment euh, importantes. Et puis, bah, la révolution, ça va être récupéré. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'aspect défensif de ce palais. Et à la révolution, on va vouloir le détruire. Il est tellement massif qu'en fait, on abandonne l'idée. On va, le... on va faire autre chose. On a dit non, mais en fait, ça va être trop d'énergie d'essayer de détruire ce truc. Donc on va le transformer en une caserne militaire et ça ça va être pendant tout le 19e siècle jusqu'au début 20e et après il va devenir monument, il va être restauré, protégé et maintenant bah, on peut le visiter quoi.
0: Bon bah, Je pense qu'on va arrêter là, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Alors bien sûr c'est frustrant parce qu'on ne peut pas rentrer dans le Palais des Papes, mais je concevais vraiment cette visite comme quelque chose que vous pouvez écouter à tout moment et refaire à tout moment si vous avez envie. Euh, Romane, si on... Donc, tu es guide, on l'a dit au tout début, oui. si on veut retrouver tes visites, si on veut... Euh te contacter si on veut faire une visite dans Avignon ou dans les environs, comment on peut faire pour te contacter
2: Alors, bah, euh, je fais partie de l'association Guide de
0: Méditerranée,
2: qui est pour l'instant sur les réseaux. Pas encore euh, site internet, parce que c'est tout récent, donc Facebook, Instagram, Twitter, mais on a aussi une adresse mail, guide au pluriel, ron gmail.com et puis il y a aussi euh, mon mail hein, euh, personnel romain.brechet@yahoo.com pour l'instant je, je n'ai pas d'autres mails et voilà donc ça peut être euh, effectivement comme euh, comme tu le disais des visites euh, autre à Avignon, en région, ouais voilà il bah, y, y a le Pont du Gard, Château-Neuf-du-Pape avec les dégustations, il y a Arles aussi, Orange, Nîmes. On est plusieurs guides à voilà, avoir des, des compétences et des lieux de prédilection un peu différents, donc c'est très complémentaire. Et puis il y a aussi des demandes spécifiques, parfois, je ne sais pas, les beaux de Provence, enfin, voilà ça, ça peut être très très large. Et puis on a... Parfois aussi des demandes pour des langues hein, particulières, même si là on fait le podcast en français, euh, parfois les gens euh, (rire) peuvent avoir envie euh, pour X raisons euh, d'une langue. Donc euh, on a plein plein de langues étrangères différentes. Et je pratique la langue des signes aussi, si vous connaissez des gens qui euh, ça peut intéresser. (rire) Voilà. C'est bon à
0: savoir. On se quitte face au palais des papes, il fait beau. Les auditeurs et auditrices, bien sûr, euh, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais si vous voulez en savoir plus, sur le site passionmédiaviste.fr. Je mettrai un article en lien avec la visite, où du coup je vous mettrai le petit parcours de la carte, je vous mettrai des photos de tout ce dont on a parlé, des petits éléments de plus, même je vous mettrai je pense une petite bibliographie si vous voulez en savoir plus sur le Palais des Papes et sur son histoire, et sur cette papauté, ça a été bien compliqué (rire) J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes sur le format « voilà Hors les murs » que je fais, où je vous fais explorer par les oreilles des lieux en lien avec le Moyen-Âge et bien retrouver, j'ai fait notamment une visite au lac de Paladru, qui est assez connu aussi pour le Moyen-Âge. Sur un format assez semblable, aujourd'hui j'ai fait aussi une visite de Dijon, là vraiment le Dijon euh, médiéval et voilà si vous avez envie que je fasse euh, des visites dans un lieu spécifique euh, en France parce que pour l'instant je fais qu'en France bien sûr n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et me dire ben bah, voilà on aimerait bien que tu nous proposes euh, un épisode sur tel ou tel lieu vraiment euh, je suis preneuse n'hésitez pas à m'envoyer euh, vos suggestions et n'hésitez pas aussi à l'écouter euh, tous les autres épisodes de Passion Médiéviste je commence à en avoir pas mal là pareil vous pouvez les retrouver sur le site passionmédiéviste.fr ou même en fait euh, sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode des Passion Médiévistes. Salut